0: Nem energia, nem água. Se não tá usando ferro, desliga. Evite banhos quentes demorados. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Energia e água. Evite o desperdício para não voltar depois. Saiba mais em gov.br barra consumo consciente.
1: Governo Federal.
0: Treinamento de natação para triatletas? Na Unisanta tem... Ligue 3202
2: ou unisanta.br Fique com a 107,7. Santa Cecília FM, a sua rádio.
3: Santa Cecília FM apresenta Momento de Reflexão com Frei Rosântimo. Só acredito vendo. Quantas vezes já ouvimos e pronunciamos esta frase? Como é difícil acreditar na palavra das pessoas Os discípulos não eram diferentes de nós Possivelmente, alguns pensaram Essa mulher está louca e delirando dizer que Jesus está vivo Tantas vezes nós somos enganados, somos ludubriados e tapiados, Que crer na palavra do próximo se torna algo quase impossível Infelizmente, em nosso país existe uma cultura de se levar vantagem em tudo. Isso já é inculcado na cabeça das pessoas desde cedo e ajuda a alimentar a incredibilidade para com o próximo. Claro que sei da existência de pessoas não confiáveis. É uma lástima, mas elas existem. No entanto... Creio firmemente que as pessoas do bem são ampla e a ampla maioria. Por isso pedimos, Divino Espírito Santo, rogamos-te o dom da mútua confiança. Tenha fé e tudo virá aos seus pés. E fique com Deus com paz e bem. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o
4: Frei Rosântimo.
1: Sabia que agora com o Cicred, você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua. A escolha é sempre sua, é sua, é sua. A escolha é sempre sua. Diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Começa agora. CDL no ar,
0: aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Olá, boa
2: noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia está começando CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. No Facebook, no YouTube da CDL Santos Praia, no Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797 1077 A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar com vocês. Comentários de Fernando Acaui, promotor de justiça, coordenador do curso de Direito da Unisanta, Paulo de Jesus... Advogado, professor do curso de Direito, Patrícia Gores, advogada, professora do curso de Direito da Unisanta. Bom, na previsão do tempo, nada muda. Tempo com sol e nuvens, possibilidade de chover no final do dia, isso para amanhã. Apenas que você vai conseguir dormir melhor nessa próxima madrugada. Mínima de 20 graus e a máxima prevista para amanhã é de 28 graus. No mercado financeiro, a Bovespa cai 1,12%. O pregão fecha a 118.340 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,98% a R$ 5,36. No CDL no ar, você fica sabendo que Shopping em Santos inaugura estação de recarga para carro elétrico. Saiba em instantes aqui no CDL no ar como o serviço que é gratuito vai funcionar. Índia autoriza exportação da vacina para o Brasil. 2 milhões de doses da vacina de Oxford devem ser enviadas para o Brasil amanhã. Vacinas no Brasil são insuficientes para a primeira fase de imunização. 1.340 mortes por covid-19 em 24 horas são registradas no país. Funcionários do Banco do Brasil protestam contra demissões e fechamento de agências. Em Santos, duas agências serão desativadas, uma no centro da cidade e um posto de atendimento no Canal 5 com a Epitácio Pessoa. Carreata contra o aumento do ICMS. Logistas do ramo automotivo em Praia Grande, São Vicente e Santos protestam contra o ato do governador de São Paulo sobre o imposto. Venda de carros usados aumentam um 22% em dezembro. O índice foi o maior em comparação a 2019, segundo informou a Fenabrave. O medo de utilizar o transporte público em meio à pandemia pode ter sido um dos motivos para o aumento nas vendas. Banco Central mantém taxa Selic em 2%, mas com a inflação com tendência de alta, o órgão admitiu que poderá haver aumento na taxa de juros. Carnaval no Rio de Janeiro é cancelado em 2021. Eduardo Paes considerou impossível a realização dos desfiles nesse ano. Vinhos brancos, rosê e espumantes são ideais para o verão. Quer saber mais? Confira a coluna Rota do Vinho com o Fernando Acauí no Santa Portal. E tem muito mais nesta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. O Jornal CDL está no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
2: Patrícia Gores, boa noite para você, tudo bom? Patrícia, faz tempo que a gente não se fala, Olá. hein, mulher? Eita, nós. Pois nóis.
5: é, faz tempo, saudade de vocês, viu? Ah. E saudade dos meus amigos também, a Cauí, o Paulo...
2: Olha, eu já determinei... E eu, tô aqui, eu
5: tô na Argentina, viu? Eu não tô no Brasil. Oh, mas é é chique da Argentina.
0: demais.
5: É <risos> que meu marido mora aqui, né? É,
0: eu sei. Então, por
5: conta da pandemia, eu vim pra cá. Mas eu estou em casa, não tô fazendo turismo, não, viu?
2: O marido da Patrícia, o alemão, trabalha na Volkswagen do Brasil e está agora... Não, da
5: Argentina. Da, da Argentina, agora está. Agora, é...
2: Na Argentina, muito bom, Patrícia. Olha, eu já determinei. Mas em casa,
5: em casa e com distanciamento, viu? Não é, é turismo, isso é importante dizer, porque estamos todos aí vivendo uma pandemia, né?
2: Muito bem, tá certo você. Mas, mas olha... eu queria
5: deixar um, um, um detalhe aqui. Você é. foi fazendo a chamada, foi Sim. falar do vinho. Sim. E todo mundo, abriu um sorriso. É impressionante como o vinho une as pessoas. É. Todo mundo olhou para... E, e abriu aquele sorriso do tipo, que delícia, né? Vamos ouvir aí, ansiosos, as dicas do, da Rota do Vinho. É,
2: na verdade, é, eu dei só uma deixa, uma dica aí, porque o Fernando Acauí é nosso colunista de vinhos aqui no programa, é o um especialista. Sim. E eu vi essa coluna dele no Santa Portal, achei maravilhoso, porque são vinhos da minha preferência, do meu gosto. Aliás... Quero te dizer, Patrícia, que o parceira que você me trouxe de, de Porto, em Portugal, já acabou. Um vinho do Porto... Eu
5: tenho outro guardado para você, que ah, eu já falei. Só com ah, oportunidade, hein?
2: Para com isso, que eu fico feliz. Obrigado, é Patrícia. E olha, eu já determinei que neste programa hoje não quero nenhum tipo de gracinha ou piada futebolística em cima ah, tá. do ex-campeão brasileiro de futebol. Tá? Já determinei. Muito obrigada
1: por esse efeito, tá? Eu falei, Felipe
2: Brandão, não quero saber de piadinhas aqui sobre futebol contra o São Paulo da minha amiga Patrícia Gores. Mas que Muito pancada obrigado. que tomou, foi em foi em casa, foi no Morumbi aquilo tudo que aconteceu foi ontem? No Meu Deus.
5: Foi no Morumbi, foi no Morumbi, mas eu acho que o Diniz, ele tá prestes a cair, Opa. né? Isso é típico de jogador que quer derrubar o, o, o treinador.
2: Ah, o será? Diniz,
5: eu acho que ele caiu, ah, sim, o Diniz caiu naquela vez que ele chamou a atenção do Tietchan, isso pegou muito mal, e os jogadores, eu acredito eu, né? Isso é bem típico. Mas olha, não pago os meus boletos, viu, Roberto? É verdade. Eu não me estresso mais com o futebol, sinceramente. Eu só fico triste pelo meu filho, que ainda não conseguiu ver o time dele ser campeão. Mas como o segundo time dele é o Santos Futebol Clube, é. né? E ele vai torcer pelo ah, Santos. Fi, fi, vai ficar feliz com o pai dele, né? Muito torcendo bem. aí pelo
2: Santos. Olha, impressionante. A Patrícia Gorch fala diretamente da Argentina e a conexão com ela está perfeita. Quando a gente tem um convidado aqui que fala aqui perto, no bairro, aqui do lado, fica ruim demais. É impressionante como a gente está ruim. Vou de... falar
5: que a, a, minha, a minha conexão aqui é muito melhor do que a do Brasil. Nossa. Isso é, é lamentável,
2: né? Mas isso está tá a olhos vistos aqui. Eu, eu que todo dia... Lido com os nossos comentaristas de forma remota. Aliás, é uma providência que o programa tomou para evitar a presença de muitas pessoas aqui no estúdio. Então, hoje eu tenho só aqui ao meu lado o Paulo Jesus e o Felipe Brandão. Mas olha, a conexão está perfeita. E eu vou aproveitar essa conexão, Patrícia, para saber de você que desencontro de informações, pelo amor de Deus. Agora vem os dois milhões da vacina de Oxford, diretamente da Índia, serão embarcadas amanhã para o Brasil, Patrícia
5: Pois é, Roberto mas essa foi uma questão que começou lá atrás, em outubro em outubro de 2020, a Índia e a África do Sul elas é, pediram uma suspensão do acordo de TRIPS né, que é justamente o um acordo é, sobre patentes é, o Brasil já tinha feito isso e todo mundo vai lembrar né, na questão dos genéricos na questão do remédio para o HIV/AIDS e então o Brasil ele sempre é, se manteve apoiando os países que pedissem né esse tipo de quebra de patente e, surpreendentemente no ano passado o Brasil retirou o apoio da Índia e da África do Sul então não é à toa que a gente teve essa retaliação da Índia né e também não é à toa que depois dessa gafe do governo federal, mais uma, infelizmente, né, que adesivou o avião esperando né, que, que pudesse ir para a Índia, o próprio ministro da Saúde falou, não, o problema é de fuso horário. Não é de fuso horário, o que... problema é de diplomacia da saúde. Aliás, matéria que eu estou propondo aí no mestrado no nosso mestrado da Unisanta, né, de Direito da Saúde, que fala justamente sobre isso, né? Então, houve esse desencontro mais proposital e, por conta disso, o Brasil voltou à OMC e pediu apoio, então, à Índia e à África do Sul, justamente nessa questão quebra de patentes para que as vacinas sejam distribuídas de forma igualitária no mundo inteiro. Esse é o nosso ideal, né? Até porque não adianta nada a gente colocar é, barreiras geopolíticas, né? E é, eu vou muito mais na fala do Papa Francisco, a gente precisa de pontes e não de muros. E nesse momento a gente percebe que o, o vírus que começou na China atingiu a todos nós, né? Então, nada mais justo do que a gente pensar de forma global também na questão da saúde.
2: Fernanda Cauí, boa noite para você, tudo bem? Fernando, parabéns pela coluna. O que você está achando dessa movimentação? da vacinação, mesmo que chegue essas, esses 2 milhões de doses da Índia, ainda assim serão insuficientes para cobrir essa primeira etapa de vacinação que começou com algum atraso no Brasil, Fernando.
6: Boa noite, Roberto. Boa noite, meus amigos. Patrícia, Paulo. Patrícia, eu já falei com ela hoje pelo telefone, diretamente de Córdoba. Boa. Né? <risos> Coisinha. É, na verdade, eu acho que a Patrícia já, já esclareceu o que, que aconteceu, esse problema diplomático que, aliás, o nosso governo federal parece que insiste em nos colocar nestas enrascadas, né? Talvez querendo acenar para os Estados Unidos naquele momento, né? É, porque, claro, essas quebras de patente, elas acabam atingindo... Grandes empresas multinacionais e muitas vezes uh, grande parte delas são americanas, né? Então, o Brasil, sempre querendo afagar o Trump, acabou se isolando, né? E o Trump não deu moral nenhuma para gente, diga-se de passagem, né? Quer dizer, dava lá um aceno, mas nada de concreto, né, nos foi trazido de bom durante esse período em que ambos os presidentes estiveram uh, governando seus respectivos países. É só lamentável que realmente uh, a gente tenha esse tipo de entrave e isso dificulte mais ainda a necessidade de vacinação aqui dentro do Brasil. Né? Uh, uh, ainda são números pouco expressivos para uma população de quase 220 milhões de habitantes. Né? Isso preocupa demais porque a população obviamente está ansiosa, né? Pela vacinação, eu acabo, né? Agora, alguns minutos atrás, fiquei um pouco aliviado, minha filha mais velha, né? Que é minha filha, o, dos filhos mais, é a mais velha, é, é médica, acabou de se formar, já está trabalhando no sistema de saúde, está recebendo a primeira dose, hoje, da vacina, você não faz ideia como um pai o que que é, Nossa. né? Saber que teu filho tá lá no front, ela tem atendido direto, né? Pessoas com covid ou suspeita de covid e a gente fica bastante satisfeito de saber que pelo menos os profissionais da área da saúde estão estão começando a ser vacinados, né? Eu acho que esse é um alívio para todos os brasileiros, porque sem eles aí é a coisa degringola de vez, né? Se a gente tiver esses profissionais sendo contaminados e eles tendo, né? Que se afastar do trabalho por pelo menos duas semanas, o sistema de saúde que já está colapsado vai piorar mais ainda. Então, nós precisamos que eles estejam de pé, bem saúde, para poder atender a demanda que está chegando nos hospitais. Mas é isso. É, é, isso é tudo fruto, acredito, né, de uma política desastrosa que nós estamos vivenciando no Brasil ultimamente. É, e a gente acaba chegando nesse momento, num momento crucial para né, o do, do, nosso país e para o mundo e uh, sem uh, um planejamento adequado, né? porque planejamento parece que não é o forte, nunca foi, né? vamos combinar o forte dos governos brasileiros, mas desse em especial é, é desastroso.
2: O nosso ouvinte Daniel Silva já está aqui conosco na live do Santa Portal. O mesmo faz o Sandro Luiz Cabral Jesus, cumprimentando a todos aqui da bancada. Um abraço a vocês, obrigado pela audiência. Comércio de veículos protesta contra o governador de São Paulo. Comerciantes de Praia Grande, São Vicente e Santos fizeram uma carreata na manhã de hoje. O manifesto é contra o aumento do ICMS decretado pelo governo de São Paulo. Nos veículos estava adesivado no vidro traseiro João Dória aumenta imposto sobre veículos em 207%. O ICMS na compra de veículos novos e usados sofreu um reajuste no pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo de São Paulo e passou a valer desde a última sexta-feira, dia 15. Com a mudança, a alíquota para carros zero quilômetro vai de 12% para 13,3%. Já para carros usados, passa de 1,8% para 5,3%. Esse de 1,8% para 5,3% é do aumento citado pelos lojistas de 207%. Segundo o governo estadual, o objetivo do ajuste fiscal é proporcionar ao Estado recursos para fazer frente... ...as perdas econômicas causadas pela pandemia de Covid-19. A grande preocupação dos manifestantes é com as demissões... ...e o fechamento de lojas de automóvel, de automóveis. Paulo de Jesus, em São Paulo, também na Grande São Paulo... ...houve essa carreata, inclusive causando enormes transtornos no trânsito... ...mas a gente aceita o Manifesto Democrático... Realmente, uma categoria que vai sofrer muito agora com o desempenho em vendas por conta desse aumento no imposto.
7: É, boa noite, Roberto César, noite. Felipe Brandão, boa noite especial aqui para os meus amigos Patrícia Gores e Fernanda Cauí, saudade de vocês, de vê-los abraçá-los, né? Faz tanto tempo que a gente não se vê, não é? veja vejo a hora de nós nos vacinarmos abraçar e... só em 2022 só em 2022, hein? será? vamos torcer para que é, é para que... <risos> que isso seja antecipado né que o governo tem um planejamento que o, que o Fernando exigiu, cobrou, que até agora não, não se mostrou e um ano especial para o nosso ouvinte aqui do CDL no ar é, de fato Roberto, essa notícia é uma notícia estarrecedora, né? tenho vários clientes amigos que trabalham no mercado automotivo o governador triplicou o fato gerador que incide sobre o ICMS, repercutindo em 207% de aumento, um aumento absurdo, um aumento que ataca de forma feroz o segmento. Né? É importante que o nosso ouvinte saiba que para cada carro comercializado zero no Brasil, comercializam-se dois, ou seja, no ano passado foram... É, comercializados, vendidos, produzidos, 2 milhões de veículos. Então, se tem um número de 4 milhões de veículos seminovos que são aí negociados. Então, nós estamos falando, Roberto, de um segmento que movimenta o Brasil inteiro. Desde a borracha, do aço, da tecnologia, desde os vendedores, dos fornecedores, de toda uma cadeia produtiva que envolve a indústria automobilística. E, de repente, o Estado mais poderoso do Brasil dá uma porrada dessa nesse segmento em 207%, a gente sabe muito bem que esse esse aumento vai vai cair na ponta, que a ponta quem aponta somos nós, os consumidores, não é? Porque a partir do momento também que o veículo seminovo ele passa a ficar mais caro, efetivamente se repercute também no veículo zero. Então quer dizer, é um desastre por completo. Qualquer pessoa que assistiu uma aula de economia na vida sabe que o aumento de imposto, ele só ele só é, degringola em duas coisas, não é? Em recessão e uh, aumento de preços, não é? você não, não, não cura, você não melhora a economia de lugar nenhum no mundo numa canetada dentro de um gabinete, aumentando o imposto, seja do segmento que for. Ainda mais no Brasil, num país como o nosso, que o veículo ele é tão importante, não é? que nós temos o transporte coletivo precário, as pessoas realmente se abeberam, utilizam o veículo. Então, o um aumento... Absurdo, né? Eu acompanhei na, na mídia em geral que existirão outras manifestações e nós torcemos aí como quem acompanha a aflição dos profissionais desse segmento que o governador reveja esse posicionamento porque 207% é um aumento praticamente impeditivo desse segmento.
2: Assim fica fácil governar, taxando imposto nas costas dos outros. Olha, imagens de hoje de manhã na Avenida Martins Fontes em frente aos prédios do Sabuó pequena manifestação sobre o aumento do imposto, diz aqui o Tupã, mandou uma foto aqui, uma imagem com os manifestantes na rua e os carros atrás nessa carreata que tomou conta das ruas de Santos, São Vicente e Praia Grande, também na cidade de São Paulo. Ô Patrícia Gores, o, quando você janta com seu marido aí na Argentina, vocês conversam sobre, por exemplo, ele é, que agora está na Volkswagen da Argentina, sobre a saída da Ford do Brasil e que confirma a manutenção e vai investir tudo aí pela Argentina. O que, que, que o seu marido comenta com você? Se é que você pode comentar com a gente aqui também, é claro, né? Tem muito segredo não, industrial.
5: Não, não, sim, sim, eu comento. É notícia velha, né? Isso já era esperado, é, já, já havia esse planejamento há bastante tempo. É, não é culpa do Bolsonaro, né? do, a maioria das pessoas acabou falando isso, mas não é. É planejamento mesmo, né a Ford ela não quer investir mais em carro pequeno. Então, o, o, o que dá dinheiro para a indústria automobilística é carro grande, né? uma Ford é, Ranger, né? que chama aí no Brasil, Sim. e que é produzida no Brasil ainda, caminhão, né? então veículo pesado. Os veículos pequenos, eh, eles têm uma margem de lucro muito pequena, né? Então, isso na América Latina inteira. Então, a questão de política da empresa, como fechou também em outras partes do mundo, né? Eh, eu acho que a tendência, Roberto, e isso acho que a gente vai ter que pensar e repensar essa questão, e a própria indústria automobilística já está se preparando para isso... É a migração para os carros elétricos, que eu acho que vai ter pauta hoje sobre isso, né? E também o compartilhamento de veículos, né? A gente vê que hoje os jovens, eu vejo pelo meu sobrinho, que tem 19 anos, eu na idade dele estava louca para ter meu carro. Ele fala, não, ok, eu ando de bike, eu ando de metrô, né? Uber. Então, a cabeça, é Uber, a cabeça do jovem de hoje está completamente diferente. Olha, e a o... indústria automobilística vai ter que seguir essa linha, né?
2: Você sabe, eu recebi hoje uma, um e-mail, um WhatsApp, eu não lembro... A gente olha tanta coisa durante o dia... Da Renault, que eu sempre tive carro da Renault... É, oferecendo para mim aluguel de carro... Já com seguro, manutenções... É um carro zero que eles colocam na, na sua mão... E você fica rodando com ele num contrato de aluguel... E tchau! Eu só achei um pouco caro o Renault Kiwid, Só para o nosso ouvinte ter uma ideia ele sai por um contrato de, de 20 meses, tem vários contratos, 12 meses, 18 meses, 20 meses, 24 meses, você determina o tanto que você vai andar, se é 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros ou 500 quilômetros, custa em torno de 900 reais, já com tudo incluso, manutenções, seguro e tal. Olha, se a gente colocar na ponta do lápis que a gente paga... De PVA,
5: PVA de, de
2: seguro...
5: Manutenção. Por exemplo, se você parar o carro na concessionária para não perder a garantia, você já deixa mil e poucos reais ali. É, é. é para aquelas manutenções preventivas ou por ano ou por quilometragem, você já deixa mil, Sim. mil e cem, né? dependendo da... da da fabricante. Então eu acho que vale a pena e a tendência do mercado é essa. Eu tô né? uma... agora a outra reflexão que a gente faz é o que, que vão fazer depois com tanto carro, né? É tem não isso sei. também. É, a é questão uma... ambiental, né? Aí a praia do Acauí, a questão ambiental, o que, que a gente vai fazer com tanto carro?
2: Olha, hoje tem uma notícia importante, uma estação para recarga de carro elétrico em Santos, o Shopping Parque Balneário inova ao instalar uma estação de recarga no estacionamento. Em parceria com a concessionária de veículos Austin BMW, a iniciativa é pioneira no segmento de shopping centers da região. O equipamento é compatível com qualquer modelo de carro elétrico ou híbrido que possui motor elétrico e outro de combustão interna. Além de simples e seguro, permite a opção de cargas parciais curtas, mesmo se a bateria do veículo não estiver completamente descarregada. E o melhor, o serviço é gratuito. O ponto de recarga irá operar de acordo com o horário de funcionamento do shopping de segunda a sábado das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos e feriados do meio-dia às 10 da noite. Para os visitantes que tiverem vontade de conhecer e dirigir um carro elétrico, haverá um test drive disponível até o dia 30 de janeiro no shopping. Olha só que legal, Fernando Acauí, você que milita muito nessa área ambiental. Esse é o futuro. Eu já acho que o meu carro em casa que bebe gasolina e tem óleo no motor já é algo que está fora de moda.
6: É o futuro. É, esse é o futuro. Mas, infelizmente, ainda não é o presente. Né? É, por vários motivos. Claro, o, o, o Brasil... É, os carros elétricos ainda, ainda não, não alavancaram a nível mundial como deveriam. O presidente da Toyota, anos atrás, em entrevista, já apontou que quem não investir, né, as, as, as montadoras que não investirem em carros elétricos, elas vão quebrar, elas serão superadas e esmagadas dentro do mercado. Mas... É... Esse, esse futuro ainda não se mostrou tão próximo assim uh, posso aqui pensar em alguns motivos para que isso não aconteça uh, no, no, nos países chamados de terceiro mundo principalmente os países em desenvolvimento aonde você já tem uma classe média né, uh, e uma classe alta uh, bastante relevante em termos de consumo o uh, você ter um carro ainda é um fetiche Ainda é um, um, um símbolo de status Social Então, uh, é, de certa maneira Se você está progredindo né, Financeiramente uh, Você tem que ter um carro Se você não tiver carro A pessoa desconfia Que você não está bem de grana né? e, e...
2: Eu acho que o Acaui caiu, deixa eu ver aqui no meu monitor aqui, que controla as câmeras do programa não tá aqui, só que ah, caiu, caiu, caiu olha, o nosso ouvinte Rafael do Embaré, boa noite bancada, a margem de lucro de veículos não é baixa os impostos é que são abusivos Paulo de Jesus, a gente comentou muito sobre a saída da Ford do Brasil a Ford não andava não ia bem das pernas, apesar de ser uma grande montadora, um motor excepcional, mas em vendas ela perdia, ela estava lá, em, sei lá em que posição, todas as outras marcas na frente. Mas o Rafael no Embaré está lembrando que... Os impostos no Brasil são abusivos e são mesmo, não é, Paulo de Jesus?
7: Não, são são abusivos, mas são abusivos para todas as montadoras. Né? Foi o que a Patrícia falou e nós comentávamos outro dia. O problema da Ford diz respeito a uma questão de governança corporativa global a Ford ela passa por uma crise não no Brasil ela passa por uma crise no mundo e optando exatamente pelo caminho que a Patrícia acabou de sinalizar no sentido de é, construir de produzir carros grandes caminhões caminhonetas etc, não os carros pequenos que são que eram até então o carro chefe com perdão um trocadilho aqui no Brasil a produção da Ford então foi uma opção de mercado e também uma questão de má governança da Ford né? a Ford ela vinha tropeçando né, na, na, na sua produção, nas suas escolhas, e degringolou nesse, nesse, nesse final né, da, da produção da Ford no Brasil. O que, não, o que eu gostaria de frisar é que eu penso que o governo federal... Quando o Bolsonaro foi perguntado sobre isso, pelo menos a impressão que eu tive, foi que ele foi pego de surpresa. Foi pego assim, não, e, ainda, e tentou esboçar alguma resposta. Tal. Então, eu penso que falta no governo federal um ministério, um departamento que cuide dessas questões estratégicas, que investigue, antecipe nós não conhecemos os detalhes da saída da Ford no Brasil, pode, pode, pode se imaginar que poderia ter sido feito alguma coisa no sentido de manter esses empregos no Brasil, enfim, fazer alguma coisa, uma questão política para que a Ford permanecesse, afinal ela permaneceu na Argentina, onde a Patrícia está, permaneceu no Uruguai e não permaneceu no Brasil, então entre três escolhas ela optou por sair daqui, então por quê? Será que nós não poderíamos ter feito nada? Essa é uma pergunta que cabe. Ah, isso eu acho que cabe para a reflexão aqui do nosso ouvinte.
2: Bom, quando eu levei esse assunto para a Patrícia, a primeira coisa que ela falou, isso é notícia velha. Então, acho que o governo deveria se preocupar com coisas muito mais importantes, às vezes, do que se preocupa. Né? Por exemplo, com esse tipo de desindustrialização cada vez mais forte é, aqui para nós, no nosso país. Moça do Peitão, ô oh, Patrícia, você soube dessa história, funcionários de um restaurante tradicional de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, constrangeram uma cliente com palavras obscenas registradas na comanda dela. Patrícia Melo, tem o mesmo nome que o seu, Patrícia Mello, de 42 anos, ficou surpresa ao ver que estava sendo identificada pelos atendentes como a Moça do Peitão. Patrícia.
5: Pois é, a gente, em pleno século XXI, nós mulheres ainda temos que passar por esse... Que tipo horror, de né? né? E, é, e não é mimimi, né? Eu, eu, é importante a gente ter esse tipo de, de reflexão, né? Infelizmente, esses atos ainda acontecem, porque é uma falta de respeito absurda, né? Coloca o ser humano como um pedaço de carne, né? Uma parte do corpo... É, e, infelizmente, eu sei que vocês não são machistas, né? Mas, infelizmente, a, a nossa sociedade ainda é assim, né? E, e acha que é engraçado ter esse tipo de referência, né? É uma pena, porque, é, é, com certeza, esses rapazes que fizeram isso tem mãe, tem irmã, tem tia, né? Mas falta muito aí do respeito, né? Do ser humano mesmo, porque... É, nós, mulheres, não nos resumimos a isso, né? Somos muito mais do que um pedaço de carne, né? E para muitas pessoas isso ainda é inconcebível.
2: Paulo de Jesus, o pior foi a explicação de um dos atendentes lá. Diz que isso é comum no dia a dia deles colocar, identificar características das pessoas na comanda. Cabe aí um processo judicial por danos morais?
7: Olha, é como a Patrícia bem mencionou não é? Você não precisa ser mulher Para ser feminista Para entender os reclamos Os ajustes que precisam ser feitos Em comportamentos, em posturas em Uma questão moral e respeitosa Com certeza ele tem mãe, tem irmã Tem esposa Ele deve ter relacionamento com alguma mulher Na vida dele E isso não é pronome de tratamento para ninguém Não é Isso é absolutamente inconcebível e alguém poderia estar tá nos ouvindo Com certeza o ouvinte do CDL é, Não tem, tem um nível acima Da média do que a gente acompanha Mas pode alguém ouvir e dizer o seguinte Ah, mas foi apenas uma brincadeira Foi apenas uma forma de deles de, de... Não, são nessas pequenas brincadeiras, Roberto Que se degringolam lá na ponta Como advogado criminalista O Fernando Acaui também, expert de direito penal Sabe o que eu estou falando C Começa nisso para degringolar no feminicídio Lá no tribunal do júri São nessas pequenas condutas são nessas pequen... nesses, pequenas... nesses pequenos aceites de maus comportamentos que degringolam nos crimes, no desrespeito, enfim. Então, esse tipo de conduta tem que ser punida com rigor. Cabe uma ação indenizatória, com certeza. Se ele tiver um contingente probatório, documental, testemunhal, e me parece pela reportagem tem, que tem... Tem o borderou Então, lá, o, o lá, então com... certamente, ele vai poder, inclusive, ingressar com uma ação indenizatória contra, contra essa pessoa que fez isso.
2: Fernando Alcaui, você estava conversando com a gente, você chegou a concluir não? você quer opinar sobre o caso dessa moça lá em, em, no Rio de Janeiro? Eu acho que agora o Fernando não ouve a gente, mas quem está aqui conosco é o Marcelo Coelho... Paulo tá demais, tá falando o Marcelo Coelho Tá super elegante hoje, tá de
7: terno Onde é que você foi hoje? Marcelo, Marcelo, Marcelo Coelho Eu tava com ele hoje, a uma e meia da tarde Batendo um papo no Ação em Reação ah, um amigo querido
2: É o grande Marcelo e...
7: Coelho que foi candidato É, é Marcelo Coelho pô. A prefeito de Santos Marcelo, Marcelo Coelho, amigo querido nosso Um forte abraço Tô elegante porque eu fui atender a clientela, enfim Nós temos que estar tá paramentados, né, doutor Fernando Acaui Quando nós vamos pras audiências tem que estar ali de terno e gravata, não tem jeito. É, é. Bom,
2: o Fernando tá ouvindo a gente? Fernando, dá um oi aqui pra tô, gente. Tô, ouvindo, opa, tô ouvindo, tô ouvindo. Você chegou a concluir aquela hora lá? porque caiu a nossa conexão? Ah, eu você.
6: acho que eu fiquei falando aqui e vocês não estavam escutando. <risos> mano. Eu fiquei uma hora Paulo. Ah. Depois, quando voltou a imagem, eu percebi que já tava o Paulo falando. Eu tomei um toco aqui. <risos> e, o
7: público, e o público irritado, que eles queriam ouvir você e tiveram que me ouvir. É, o Daniel ah.
2: Silva falou, <risos> nossa... <risos> Estava tão interessante, olha o Edilson Rossi, voltei, Palmeiras não tem Mundial, brincadeira, dizer aqui, como não será? Que...
7: <risos> Mas não tem mesmo, não é brincadeira, é sério. Eu né? tenho o <risos> um documento
2: da FIFA assinado por Jerome Val, que eu vou trazer, vou esfregar na cara de vocês. <risos>
7: isso é piadinha,
2: para, é. Palmeiras
5: não tem Mundial, isso é um fato.
2: Estamos em busca do Uau. segundo título. Uau. É, o, como será o plano São Paulo do mimimi do Dória para amanhã? Bom, só amanhã a gente vai saber, mas é certo que pelo menos a grande São Paulo já tem índices para retroceder para a fase laranja, que eles não venham com gracinhas para cima de nós, porque o nosso índice aqui, pelo menos, de internação hospitalar, está baixo.
7: Comprei, deu defeito, o que que eu faço?
2: Bron,
0: bronca do Consumidor.
1: Com Rafael Quaresma. Boa noite, Rafael. Boa noite, Roberto César, ouvintes do CDL no ar, amigos da Santa Cecília FM. Sempre uma alegria, uma satisfação falar com todos vocês. Ainda mais para tratar de temas envolvendo todos nós, consumidores. E hoje o assunto é a plataforma consumidor.gov, criada em 2014. Serviço público de altíssima qualidade que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas... Para a solução de conflitos de consumo pela internet. O que, aliás, Roberto, em tempos de pandemia, é tudo que o consumidor, e por que não o fornecedor, também almejam. Resolver os problemas na segurança do seu lar. Ela é monitorada, essa plataforma, Roberto, pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que pertence ao Ministério da Justiça. E conta com o apoio de diversos outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCONs, Defensorias Públicas, Ministérios Públicos do Consumidor e, claro, com toda a sociedade também. Não é? É, essa ferramenta possibilita a resolução de conflitos de forma rápida, prática e e desburocratizada. E o que chama mais atenção aqui são os números. Atualmente 80% das reclamações registradas no consumidor.gov são solucionadas pelas empresas que respondem estas demandas diretamente aos consumidores num prazo médio de até sete dias. Quem você tem lá na plataforma? As grandes do mercado de consumo, bancos, teles, operadoras de plano de saúde, entre outros. Consulte, conheça, é seu, é prático, é fácil, participe.
2: Grande Rafael Quaresma sempre falando em nome da defesa do consumidor.
0: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL.
2: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games, você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch da Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano número 20. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. WhatsApp. 996 Top Games, a top da baixada no WhatsApp. Se o cliente Top Games ligar hoje no 996 vai encontrar o Marcelo Meneghelli de que jeito?
7: Hoje tem jogo do Palmeiras, né? O contra o Flamengo. o Flamengo. Contra o Flamengo, só isso, só. Rapaz. Vale a terceira, terceira colocação do brasileiro. Ele deve estar esfregando as mãos e muito ansioso.
2: Eu também estou esfregando as mãos, porque se vencer o Flamengo hoje, a gente fica lá pertinho. Aproveitar essa deixa que São Paulo deu? Ah, quem sabe, hein? Bom,
0: a gente volta daqui. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
7: O Cicred, quando você acredita, a gente acredita junto. E para você reduzir a conta de luz da sua empresa e ainda reduzir o impacto do seu consumo no meio ambiente, oferecemos uma linha de crédito para a energia solar. Com ela, você adquire os equipamentos necessários com taxas justas e de uma forma que caiba no seu orçamento. Ficou interessado? Entre em contato com a gente. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano Empresarial Unimed Santos Assessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico
2: ou no WhatsApp 981 40 55
0: 95. Slikes.com Você está ouvindo CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na
2: 107,7 na Santa Cecília FM com o CDL no ar. Patrícia Goreschi. Dá um desenho pra gente de como é que está o ambiente aí na Argentina, você que está falando diretamente de Córdoba. Politicamente, como é que você sente o povo argentino neste momento?
5: Olha, aqui Córdoba é eminentemente de direita, né? Diferente de Buenos Aires, que são peronistas, né? Então, aqui... É, se você for perguntar para qualquer pessoa aqui de Córdoba, eles odeiam o atual presidente, a vice, né? Que é, tem grandes esquemas de corrupção, né? É uma vergonha que um país como a Argentina, que esteve no auge na década de 40, 50, chegou a essa situação, né? Lamentável, lamentável. É, o país quebrado, né? Infelizmente, o país está quebrado. É, votaram, né? O grande problema é que o, o, o presidente anterior, é, que era de direita, não deu certo. né Então, ele fez medidas impopulares, tentou, 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 mas não conseguiu. Agora, esse governo de esquerda é assustador, né? A forma como eles é, atuam, não só contra a, as empresas, né? mas também contra eh, os ricos em geral, mas assim, é num ódio desmedido, né? eu fico pensando, eu acho que a gente tem esse, esse pensamento errôneo da América Latina, de que a pessoa bem sucedida é aquela que a gente tem que odiar, é aquele nós contra eles, né? então graças ao patrão que a gente tem os empregados, que a gente tem os trabalhadores, né? não dá para ser todo mundo patrão na vida vai ser sempre assim, né essa é a realidade do mundo. Mas é, a gente tem esse ranço na América Latina, diferentemente, por exemplo, nos Estados Unidos, né que é um orgulho ser uma pessoa, por exemplo, bem-sucedida. Aqui não, aqui é motivo de vergonha. né é, E uma questão também que me preocupa muito é a quantidade de benefícios. Né? Hoje saiu no jornal aqui argentino, pelo menos é, duas, é, uma pessoa a cada duas recebe benefício do governo. Não dá, a conta não fecha, o país quebra,
2: né? Muito bem. É, o, hoje eu tenho Brasileirão, a 31ª rodada, às 7 da noite, Fortaleza e Santos. Como é que vai o Santos para esse jogo? Vai com reserva? Vai mais ou menos? O time vai reserva, né? Hum. Só tem alguns titulares,
7: o, o lateral... Mas
5: não importa, né? O reserva, o reserva tá jogando melhor que o... Que o é, titular, não é isso? Contra
7: o São Paulo foi todo reserva e foi 1x0 um Santos. Então. Tá pode, forte, é, né? Tá forte, o elenco tá forte. Pois Muito é, bem. pois é,
5: por é isso que eu tô falando. Ô,
2: Fernando Aquauí, e o teu Santos hoje ganha do Fortaleza? Lá? Lá em Fortaleza? Caiu. Fernando caiu de novo. Ah, eu vou perguntar
7: então para o corintiano não me pergunta de futebol não, sabe, não né eu não
2: ah tá não eu queria saber se você está confiante hoje jogo do santos lá em fortaleza fortaleza e santos
6: olha o santos tem entrado com equipes chamadas reservas aí com a molecada e tem ido muito bem são são grandes jogadores que estão se formando estão começando mas estão com muita garra querendo mostrar serviço e tem muita qualidade então, eu tô, tô bastante animado, sim. Eu acho que, acho que o Cuca está fazendo um grande trabalho e está acertando também ao poupar determinados jogadores, que muito menos pela, pela, pela questão do condicionamento físico, muito mais por causa de uma eventual contaminação com Covid. Né? Nós precisamos nos resguardar para atropelar o Palmeiras no dia 30.
2: É verdade, o, o Cuca tá fazendo um excelente trabalho e o Santos é favorito para esse confronto com o Palmeiras no dia 30. Vou perguntar pro corintiano aqui, Corinthians e esporte hoje, nove da noite, depois daquela traulitada de 4 a 0 do meu Palmeiras.
7: É, eu costumo comparar uma partida como essa do 4 a 0 é, pro Palmeiras, como se fosse um avião caindo, são coisas que acontecem, não acontece todo dia, acontece hum, uma vez em um entendi. milhão. Entendi. Né? Agora nós vamos voltar à normalidade. Vamos, vamos dar um batuque aí no esporte do Recife, voltar para o nosso lugar de direito ali, que é no top 5. Top e vamos para a Libertadores ano que vem, ano que vem... Esse ano foi um ano sabático, né? O Corinthians se solidarizou Ué? a esse drama que a humanidade está passando. Não tem que levar a sério jogos agora. Tem que levar a sério, realmente, questão de saúde, a questão de resolver os problemas da sociedade. Futebol para o ano que vem, ano que vem nós vamos estar tá firmes.
2: É, muito bem. Edilson Rossi, um abraço para você também, que sempre me zoa. aqui o corintiano, que sempre me persegue aqui neste programa. A China promete envio de material para a fabricação de novas doses... A remessa é aguardada para acelerar a produção no Instituto Butantan e na Fiocruz, informa o repórter Rodrigo Santos.
7: A deve liberar o mais rápido possível os insumos necessários para a fabricação de quase 11 milhões de novas doses de vacinas no Brasil. É o que afirmou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, após encontro com o representante da Embaixada Chinesa.
4: Há um empenho nesse momento do governo chinês, junto com a Embaixada Chinesa, para que os insumos possam chegar o mais rápido possível no Brasil. Né? Certamente o Instituto Butantan tem feito as tratativas também direto, junto com o governador Dória, que tem feito um grande trabalho. E tenho certeza que... Né, eu falei em nome de milhões de brasileiros que não estão nesse conflito ideológico do governo, com o governo brasileiro com o governo chinês, mostrando que para a gente é muito importante esse empenho que ficou claro por parte do embaixador, para que os insumos, tanto para a Coronavac e, e também para a vacina da Fiocruz, é, possa chegar ao nosso país o mais breve possível para que a gente possa produzir a vacina e, e proteger a vida de milhões de brasileiros. Segundo Rodrigo Maia, a embaixada chinesa alega
7: motivos técnicos para o atraso no envio do material necessário para a fabricação da vacina. Mas existem sinais de um clima ruim entre os dois países.
4: A única questão é que a impressão que dá, ele não falou nada disso, mas no diálogo com é, quadros da embaixada é a falta de diálogo da, do governo brasileiro com a embaixada. Né? Quer dizer, é, é incrível como é, a questão ideológica para alguns prevalece em relação à importância de salvar vidas. De Brasília, Rodrigo
2: Santos. Patrícia Gores, mais uma boa notícia. A gente tem aí a caminho também, provavelmente, nas próximas horas ou dias, mas será breve, esses insumos que vêm da China. O Brasil também errou nas relações internacionais com China, com Índia com esses países que agora de repente ganharam uma importância tamanha pra gente
5: ah, com certeza, eu reitero o que eu disse no nosso primeiro bloco né? a falta de diplomacia também na área da saúde é, e a gente teve alguns episódios no ano passado né? de piadinhas do ministro das relações exteriores de ex ministros do governo colocando aí é, alguns memes no Twitter, né? Coisa lamentável, coisa de, de criança, prezinho. né? Nem meu filho de 11 anos faz esse tipo de coisa. É, e o que a gente vê é que há um desgaste, né? Agora é interessante também a gente observar a movimentação política. Rodrigo Maia se aproximando do Dória, né? Não sei se vocês viram uma foto icônica e ao momento é preciso, né, do fotojornalismo, onde o Rodrigo Maia olha para o Dória como que de forma apaixonada, isso virou um meme, né, é, na semana passada, é, mostrando justamente essa aproximação dos dois e não por acaso, Rodrigo Maia, então, é, foi até a embaixada ter essa reunião, algo que deveria fazer parte do nosso Itamaraty, então, é importante dizer mais uma vez, né? A falta de diplomacia na área da saúde neste governo... Aliás, a falta de diplomacia em geral, né? Nesse governo é gritante. Então, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Quando a gente tem que é, é, fazer essas reflexões e críticas, a gente faz. Nesse ponto específico, eu vejo aí um, um caminhar é, de dólia com o Rodrigo Maia. Talvez tenha aí alguma dobradinha para as próximas eleições,
2: viu, Roberto? Olha, você viu que na, na reportagem aí, na entrevista que foi feita com ele, ele elogiando Dória, falando e tal. O Carlos Fuschini está aqui com a gente. Fala, Carlos, boa noite.
1: Minha opinião, Carlos falando. Tire esse ministro Ernesto Araújo. Ele só está fazendo bobagem, se indispôs com a China e com a Índia. Meu Deus do céu, que loucura que esse cara fez. Bom, nesse
2: momento. Bom, agora a conta está chegando, né? Inclusive, hoje eu já vi um pronunciamento do governo brasileiro voltando atrás com a questão do 5G, da tecnologia 5G, diz que vai entrar na mesa de negociação em troca das vacinas. Olha só que ponto chegamos. E tem mais uma participação aqui. É Carlos também. Boa noite, Carlos. Boa noite,
1: Roberto. O é Carlos mesmo. vai dar uma opinião. O ministro Ernesto Araújo tem que cair fora. Ele provocou a China e está provocando a Índia também. Nós dependemos da China e da Índia. <risos> o Carlos mandou duas
2: mensagens de dois celulares diferentes. Pode mandar numa só.
5: Mas olha só, é, é importante o que ele falou e precisa ser tocado duas vezes. Tem que tirar esse cara, né? Para você ver que os dois... Não, mas é verdade, foi, foi importante a participação dele em duplicidade. Porque justamente isso, Roberto, como as relações econômicas acabam sim é, atingindo outras fronteiras, como as relações ambientais acabam atingindo outras áreas. Né? A gente teve semana passada a França se pronunciando a respeito da questão ambiental e isso vai atingir a nossa, o nosso comércio de soja. Não importa se ele tem ou não razão. O que eu digo é que isso tudo faz parte da diplomacia. se a gente não tem um ministro das Relações Exteriores equilibrado, que saiba fazer a diplomacia, a gente tem esse tipo de situação.
2: O Marcelo Moura, na live do Santa Portal, cumprimentando a todos vocês. Olha, tem mais uma participação aqui. A questão da Ford, como ficam os clientes? que vem o valor do veículo reduzido, porque assim já foi anunciado que o Ford K parou de fabricar e que também o outro carro qual é meu Deus o o Fiesta já tinha Fiesta parado, já parado o Fiesta já tinha parado, mas enfim os carros esses carros de, de entrada que chamam a
5: Eco Sport. a
2: Eco Sport, a obrigado Sport. obrigado boa boa Patrícia então a Eco Esporte, o K sai de linha o Fusion já tinha saído em 2019 então já havia toda uma preparação, a, 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 a Patrícia acertou, é notícia velha, e o governo comeu mosca. Agora, ele quer saber o seguinte, pena que o doutor é, Quaresma não está hoje aqui para entendermos o assunto do direito dos proprietários, mas eu vou guardar a sua mensagem e vou perguntar quando ele estiver conosco na bancada... Tranquilamente na segunda ou na terça-feira, ele está por aqui. Eu vou guardar essa mensagem. Fernando Cauê, a tendência é de desvalorização dos veículos, já que não vai ter mais concessionária e já que os modelos saem de linha, Fernanda Cauí.
6: O, o, só para lembrar, né, o Quaresma, claro, tem muito mais gabarito para poder responder o questionamento do nosso ouvinte, mas o. ...de defesa do consumidor, ele exige né, um período que eu não vou lembrar agora de cabeça e não tenho como abrir aqui, um período em que é, a montadora vai ter que manter é, pelo menos no mercado as peças dos automóveis. Lembra do Lada? Aconte aconteceu isso com, a, com, aquela, com aquele carro russo lá. Não tinha peça, não tinha nada. Era um
2: horror, né? Esse lado era um claro,
6: horror. Imagina o sujeito que acabou de comprar um carro da Ford dias antes do anúncio. O cara deve estar tá querendo jogar o carro da balsa, né? A vontade que dá, porque é óbvio, vai desvalorizar um absurdo, né? E quem tem carro da Ford aí um pouco mais velho, fique esperto, hein? Começa a parar em estacionamento, porque se parar na rua vai voltar, o carro não vai estar tá lá. Porque vão começar a furtar carro da Ford... Para desmanchar e ter peça para vender no mercado. Ó, oh, verdade. Os, os bandidos, ah, criminoso, rapidamente o cara, o cara pega né, o, o, a oportunidade. Então, logo, logo, vai vão estar tá furtando um monte de carro, desmanchando para vender peça. Você vai ver.
2: Bom, a notícia é que então, a Ca... é é não, mas esse olhar a gente eu nem tinha pensado nisso. Você tem razão, Fernanda Cauê. Olha, a notícia que acaba de chegar aqui para gente, o Alexander Caldas orientou a gente. Olha, dá uma olhada lá, o desembargador foi condenado. Foi condenado a pagar 20 mil reais a guarda que humilhou em Santos. Em julho do ano passado, o desembargador Eduardo Siqueira foi flagrado ofendendo o agente após ser multado por não utilizar máscara enquanto caminhava na praia. O Gilmar Mendes tinha, tinha suspendido esse processo? O que será que aconteceu? Esses, processos, esses trâmites... Não, não, o
6: processo administrativo. Administrativo, é. O disciplinar.
7: Isso, Isso daí é uma
6: ação civil proposta pelo agente público contra o desembargador por dano moral.
5: Mas a Caui Paulo correu rapidamente, né? Eu tô surpresa. É, Já tem sentença.
7: Ele não, ele Como assim? a, o, é. o Gilmar Mendes ele suspendeu em razão de um agravo que o desembargador Siqueira não tinha sido intimado para apresentar as contrarrazões do recurso. Então isso foi para o STF e o Gilmar Mendes liminarmente suspendeu, muito provavelmente para conceder esse prazo de contrarrazões pro o desembargador, mas isso com certeza vai ser sanado e o processo vai ser dado andamento. Pelo menos foi o que foi noticiado na mídia.
2: É o onde...
5: Roberto. Diga é, sobre, a questão, sobre a questão da Ford. Eu tava na dúvida se eram três ou cinco anos. Eu dei um Google aqui. Santo Google uhum. é, são cinco anos. Tá que a fábrica vai ter que é, disponibilizar ao consumidor as peças dos carros.
2: É verdade. Tem um grande período aí. Até para que essa transição seja é, completa, né? Cinco anos a gente pensa, ah, é muito tempo, nem é Aham, tanto é. tempo assim. O guarda municipal Cícero Hilário, de 36 anos, a quem ele humilhou, vai receber o valor de 20 mil. O pedido inicial era de 114 mil reais por danos morais. Então, parece que nesse sentido, essa questão já está encaminhada. 6h56, última notícia do programa: a Unimed Santos vai inaugurar um novo centro médico. A nova unidade tem oito andares e fica na rua Paraná, 191, na Vila Matias. É dotada de equipamentos de última geração e uma área de 12 mil metros quadrados. O investimento no novo centro médico foi de 70 milhões de reais e o atendimento aos credenciados tem início no próximo sábado. Com a inauguração do novo centro médico Unimed Santos. A unidade da Avenida Conselheiro Nebias, que fica no bairro do Boqueirão, será desativada, Paulo de Jesus?
7: Olha, muito bom, porque a Unimed conta com um número de vida significativo aqui em Santos. Então, quanto melhor for a estrutura de saúde, melhor será o atendimento.
2: Aquela, aquele pedaço ali, Patrícia Gores, desse bairro, está se consagrando com grandes unidades ali na Vila Matias. de Já tem a Santa Casa Saúde lá, tem grandes centros, né? Mas não há mais tempo para nenhum comentário, Patrícia. Quero te agradecer por estar falando com a gente direto de Córdoba, na Argentina. Um beijo para você. Boa noite. Tchau. Obrigado. Um
5: beijo. Tchau, tchau. Bom tchau, Fernanda
2: Cauê. Parabéns tchau, tchau. pela coluna de vinhos. Foi excelente, hein? Tchau,
0: tchau, Obrigado.
2: Valeu. Tchau, gente. Obrigado a você, ouvinte do CDL No Ar, pela audiência. A gente está de volta amanhã a partir das seis.
0: Você ouviu? CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.